0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, com o intuito de descomplicarmos temas da psicologia, como autoconhecimento, autoestima e relacionamento. Para você que ainda não me conhece, entra lá no meu Instagram, caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá. Para você que já tá aqui, que me acompanha há um tempo, aproveita e deixa lá as estrelas, para que eu saiba que você tá curtindo esses episódios e que faz sentido para você. Hoje... Eu vou falar sobre um tema que veio durante a semana no Instagram dizendo assim, Carol, fala sobre isso, explica um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas, elas me perguntam sobre como sair da procrastinação, como ter uma vida mais equilibrada, como conseguir construir uma rotina, como sair de alguns fatores que podem ser prejudiciais. Tem uma coisa que eu aprendi muito, que é prazeres momentâneos e prazeres a longo prazo. Quando nós temos um propósito de vida, nós conseguimos alinhar a nossa disciplina, nós conseguimos ter uma rotina. E quando eu falo sobre rotina, isso inclui também o relacionamento, por quê? Pessoas que são desorganizadas, pessoas que procrastinam muito, são pessoas que não conseguem ter uma rotina nem na relação, de dar atenção, de dar carinho, de estar tá ali presente na relação, acaba fazendo tudo de qualquer jeito, porque está sempre sobrecarregado, está sempre tendo coisas para fazer e nunca está ali o tempo disponível para as outras coisas. Uma vida organizada é uma vida com equilíbrio, é uma vida que você consegue olhar para as áreas da sua vida e você consegue se sentir leve diante dessas áreas, porque você está entendendo o que está fazendo, o que pode ser feito. A procrastinação, ela tem diversos fatores que podem trazer, te levar à procrastinação. E um dos fatores, ele pode ser uma ferida Emocional, que é quando eu não quero enfrentar aquela situação por medo do que vai acontecer Ou porque aquela situação ela me traz algumas coisas do passado Então eu prefiro não enfrentar E aí eu fico procrastinando pelo medo de não ser aceita, pelo medo das críticas Eu começo a procrastinar aquilo ali então, não resolvo aquele problema, justamente pelos medos que eu tenho diante daquela situação. E aí, o que é que acontece? Eu sempre vou jogando as coisas para trás. Para eu resolver esse fator de procrastinação, que tem a ver com a minha história e com uma ferida emocional, que é algo muito mais profundo, eu vou precisar começar a analisar o meu comportamento. A olhar para mim mesmo, olhar o porquê, nesse momento, eu não consigo fazer isso. O que é que está me levando? a não querer fazer isso. Muitas pessoas acreditam que a procrastinação é só uma preguiça, eu não quero fazer, mas não. Toda procrastinação ela tem um fator por trás, um fator que é determinante. Ou porque é uma coisa que é chata de fazer, então eu começo a procrastinar fazendo outras coisas justamente porque eu não quero fazer aquilo, porque aquilo não tem um sentido para mim, ou porque é algo que me gera muito incômodo, nós seres humanos temos o costume de fugir de tudo que traz incômodo, de tudo que nos tira da zona de conforto, de tudo que de alguma forma nos vai, vai nos balançar um pouquinho ali diante daquela situação. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu detesto, detesto, detesto fazer a parte burocrática da clínica, que são os boletos, que são a parte de, do financeiro, enviar documentos para contador, fazer essa parte burocrática é, antes da agenda. Hoje tem uma pessoa que cuida da parte de boletos, da parte de agenda para mim, mas na época eu detestava fazer isso. E eu me pegava muitas vezes arrumando o guarda-roupa, arrumando os livros, tirando a poeira dos livros, no momento que eu precisava fazer isso. Por quê? Porque era algo que me trazia incômodo. Era algo que eu não gostava, porque tinha que ter muita atenção. E geralmente eu sou distraída em algumas coisas, então eu fazia errado, eu me passava, precisava ter um tempo para dedicar aquilo ali, para separar tudo direitinho. Então eu acabava me estressando diante dessa situação. porque Porque tinha que ter muita atenção e, geralmente, eu me perco em algumas coisas que precisa ter muita atenção. Atividades muito monótonas são atividades que eu não tenho paciência para fazer. E aí eu comecei a identificar isso. Como, Carol? Todas as vezes que eu precisava fazer essa parte burocrática, eu criava outras coisas para poder fazer. Então, geralmente, eu me pegava limpando os livros, um exemplo. Eu ia lavar os pratos ou dobrar as roupas, eu sempre estava procurando uma atividade fora aquela para poder fazer. Quando eu identifiquei isso, eu comecei a colocar dia e horário. Então, todas as vezes que eu levantava, final de mês ou início de mês, eu precisava fazer aquilo ali. Então, eu tinha um turno que era obrigatório fazer aquela atividade e isso estava pontuado na agenda. Então, eu comecei a me obrigar a fazer aquela atividade. É um prazer momentâneo? Não. Naquele momento aquilo não é prazeroso para mim, aquilo é chato, aquilo é desgastante. Aquilo não me faz bem. Mas com o tempo eu passei a entender que aquilo é uma obrigação. Se é uma obrigação, ele precisa estar na minha rotina. Se precisa estar na minha rotina, eu preciso cumprir aquilo, porque existem outros prejuízos quando eu não cumpro o que precisa ser feito. Então eu comecei a colocar como uma obrigação. E isso foi me ajudando a criar uma rotina em relação a essa parte burocrática. Todas as vezes que eu preciso finalizar o mês, eu preciso fazer a parte de finanças, a parte de contábeis da empresa, eu sento e vou organizar isso como algo que é obrigatório. Então eu já preparo a minha mente dizendo, durante essa semana vai ter esse momento que é desconfortável, mas eu posso fazer ele de uma forma mais leve. Eu coloco uma música, eu faço em um ambiente mais aberto, eu tento escolher o dia que eu tô mais tranquila para poder fazer. E aí, para as mulheres, eu olho o meu ciclo menstrual, porque se é o dia que eu tô com a energia lá embaixo, eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu não vou ter uma produtividade legal e isso vai acabar trazendo algumas consequências. Então, eu começo a montar um cronograma em cima daquilo. Qual o, o efeito a longo prazo? Eu começo a organizar a minha vida. E eu começo a ter resultados diferentes Porque eu dei o primeiro passo da organização Então nós vivemos através de prazeres imediatos E prazeres momentâneos que é o que a maioria das pessoas acabam vivendo, de tipo assim... Ah, se eu posso comprar essa roupa agora, eu vou juntar dinheiro pra quê? Então eu compro a roupa, porque a, a outra coisa que é meu sonho, um exemplo, comprar um apartamento, 50 reais não vai fazer diferença. Então eu compro uma blusa, um exemplo, de 50 reais, porque não vai fazer diferença para eu comprar um apartamento. Mas a longo prazo, será que não faz diferença? Quanto de dinheiro você consegue juntar aí por mês quanto de dinheiro você gasta por mês, em né? prazeres que são prazeres momentâneos. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, nós precisamos entender o que é um prazer momentâneo, o que é um prazer a longo prazo, o que nos faz procrastinar algo a longo prazo, porque muitas vezes nós não conseguimos perceber o resultado daquilo na nossa vida. Então, nós procrastinamos ou procrastinamos porque é algo que é desconfortável. Então, eu preciso entender o que é desconfortável para mim. Nós não mantemos a constância nas coisas justamente por esse desconforto que a situação traz. Identificar isso é fundamental para a sua construção. E aí tem um ponto que é interessante, que tem aquele momento da vida que parece que a ficha cai. E aí, nesse momento, nós olhamos para todas as áreas da nossa vida e dizemos vou fazer uma mudança de 360 graus, eu não vou ficar mais vivendo assim. E é o que é que nós começamos a fazer, a tentar mudar tudo na nossa vida. Mas a tendência é que essa mudança de 360 graus, ela comece a levar a uma procrastinação, por quê? Porque quando você se depara com algo que você não conseguiu fazer, você se frustra porque você não conseguiu fazer. Então você paralisa e aí você já não fez aquilo. Se você já não fez aquilo, você não se acha capaz de fazer o restante das coisas. Ou você fez uma construção da sua, na sua cabeça. Um exemplo, eu só vou poder é, fazer a leitura de um determinado livro se eu terminar a parte burocrática da empresa. Então... Primeiro a parte burocrática, depois a leitura do livro. Mas se naquele momento eu não tiver com cabeça de fazer a parte burocrática, eu não posso ler o livro e eu não faço nada. Então a nossa mente ela cria um cronograma do que devemos fazer e quando nós não conseguimos fazer a primeira atividade do dia ou alguma outra atividade, nós deixamos de fazer todas as outras coisas. Mesmo acontece com a alimentação, mesmo acontece com a academia. Ah, vou começar a malhar na segunda, mas na segunda não deu certo. Eu deixo para a próxima segunda. Eu não digo não, amanhã eu vou, hoje não deu certo, mas amanhã eu vou. Ou começo uma mudança de alimentação, mas um dia que eu sair dessa mudança de alimentação, eu simplesmente vou e acredito que não mais consigo mudar minha alimentação. E aí meto o pé na jaca, como diz aqui na Bahia. E vou comendo tudo que vier pela frente. Isso não é um comportamento agradável. Por quê? Porque você começa a procrastinar o que não deveria. Então, sempre se perguntar. O que está me incomodando nessa situação que eu não consigo fazer? Eu estou procrastinando por quê? Qual é o momento que está na minha vida? Eu estou passando por alguma situação difícil que me faz não ter concentração diante disso? Eu acho que eu vou errar, por isso que eu nem me proponho a fazer? Então comece a se questionar qual espaço está sendo ocupado essa situação na sua vida. É muito mais fácil querer fazer algo que te agrada do que fazer algo que é uma obrigação. Mas a longo prazo, quando nós entendemos que adulto faz o que precisa ser feito, a nossa vida ela começa a ter um equilíbrio muito bacana. E nós começamos a nos desenvolver em todas as áreas da nossa vida. Porque não é sobre o que a mente conta para gente, é sobre como eu me posiciono diante da minha mente. É sobre como eu escolho ter comportamento diante do que está acontecendo ali comigo. Então, qual é a escolha que você faz hoje diante das coisas que vêm acontecendo na sua vida? Quer começar a mudança? Escolha o que é mais fácil. Coloque como rotina aquilo que é mais fácil. E aí depois você muda outra coisa, vá colocando rotinas, vá mudando pequenos hábitos aos poucos. Você não vai conseguir fazer uma mudança de 360 graus. Ninguém consegue sair de zero leitura para a leitura de um livro inteiro em duas semanas e um mês. Então começa 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Atividade física... Ah, quero fazer cinco vezes na semana. Coloca a quantidade máxima que você quer fazer e a quantidade mínima. Três dias na semana é o mínimo, cinco dias na semana é o máximo. Então comece a se comprometer com pequenas metas. E comemore essa conquista das pequenas metas, porque isso vai fazer diferença. Nós focamos muito no que falta esquecemos de comemorar a nossa evolução. Quando nós focamos no que falta, nós nos paralisamos, porque nós não conseguimos perceber o nosso potencial de crescer, o nosso potencial de evoluir, o nosso potencial de fazer melhor. Então comece a focar no que você consegue fazer melhor. Consegue a comece a focar na sua construção. Comemore as pequenas vitórias diariamente, porque você está dando ali o seu melhor para fazer. E sempre que se deparar com algo que você está procrastinando, se questione, o que é que tem por trás dessa procrastinação? O que é que tem por trás disso aqui que eu estou fazendo? Claro que eu não estou trazendo aqui uma situação, um exemplo, que uma pessoa está adoecida. Eu estou trazendo uma situação de uma pessoa que não está adoecida. Mas se a gente for parar para olhar alguém com depressão, ela vai ter uma diminuição, uma redução aí na sua produtividade. E isso... Precisa ser visto Se você está desanimado, se a vida não tem um sentido Se você não está conseguindo fazer as coisas Que devem ser feitas Se questione, será que eu estou adoecido? Será que está acontecendo alguma coisa aqui? Que está saindo do padrão? Então comece a olhar para você E observar o que você sente Se conhecer faz toda a diferença Na sua vida, em todas as áreas Inclusive no relacionamento Então você precisa ser um especialista Em quem é você Quem é você? seja especialista nos seus comportamentos na sua forma de pensar, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de se perceber e na forma de acolher as suas emoções isso faz muita diferença uma linda sexta-feira para você que você possa estar tá sempre se conectando com a sua essência com os seus pontos de melhoria e com as suas qualidades Que papai do céu possa te dar um final de semana maravilhoso e que você possa construir a vida e a pessoa que você deseja ser hoje e sempre